Ihr hört immer noch das Campus-Magazin der HDM auf Horaz 88.6. Mein Kommilitone René war für euch auf dem Aktionstag für Männergesundheit im Rahmen der Mental Health Week unterwegs. Dazu hat er jetzt einen Hauptverantwortlichen, nämlich David Sixt, vors Mikrofon bekommen und mit ihm ein Gespräch zum Thema Männergesundheit geführt. Ich bin hier gerade im Büro von David Sixt, den Studienberater der HDM. David Sixt ist Mitverantwortlicher für den Men's Health Aktionstag an der Mental Health Week. David, stell dich mal kurz vor. Gerne. Wie gesagt, ich bin David Sixt, äh, Studienberater hier an der Hochschule der Medien, zusammen mit meiner Kollegin Annika. Ähm, hier für die Studieninteressierten, aber eben auch vor allem für die Studierenden der HDM bei allen Themen rund ums Studium und darüber hinaus zuständig. Ähm, genau, wir gucken uns die Themen der Studis immer in ihrem Gesamtkontext an, deswegen kommen eben diese Mental Health Themen sehr stark auch mit rein. Ne? Belastungen können im Studienkontext entstehen, entstehen häufig aber auch irgendwie im privaten Bereich und haben dann eine Auswirkung auf das Studium auch und da einen guten Weg zu finden, da unterstützen wir die Studierenden dabei. Ich war ja bei dir in der Podiumsdiskussion, stille Männer sind tief, da ging es spezifisch um die mentale Gesundheit von Männern. Ähm, warum ist das Thema dir so wichtig? Naja, gut, ich meine, zum einen bin ich selber Mann. <lacht> ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass wir vor gut eineinhalb Jahren ungefähr ähm, gemerkt haben in der Reflexion unserer Beratungsfälle, der, ne, der Beratungsfälle mit Belastungshintergründen, dass eben unter 10% derjenigen, die zu uns kommen, über diese Themen zu sprechen, nur Männer sind. Wir haben einen Männeranteil von 40% an der HDM. Ähm, statistisch sollten wir 40% Männer auch zu diesen Themen hier haben, aber es sind einfach bei weitem unterrepräsentiert. Ähm, und natürlich, sagen wir auf der einen Seite von der menschlichen Seite, aber natürlich auch von Seiten der Hochschule ist dann natürlich ein Interesse da zu schauen, dass man auch die Männer da besonders unterstützt kann, damit sie gut durchs Studium kommen. Während der Podiumsdiskussion kam öfter der Begriff auf von einer toxisch implementierten gesellschaftlichen Männlichkeit bzw. einer toxischen Männlichkeit, die von der Gesellschaft implementiert wird. Findest du auch, dass das der Hauptgrund ist, warum Männer seltener sich mentale Hilfe suchen? Ja, ich meine, also das Thema toxisch oder nicht toxisch ist, glaube ich, immer die Frage. Ich glaube, es geht da viel darum, was, was heißt es denn, ähm, Mann zu sein? Ähm, welche Ansprüche hat man da an, an sich selbst? Welche Vorbilder hat man irgendwie auch? Welche Vorbilder nimmt man sich? Welche Vorbilder werden einem auch irgendwie auch vorgegeben? Ähm, vor allem auch im, im Sinne von, wie, wie, wie habe ich mich denn zu verhalten und wie habe ich mich auch nicht zu verhalten? Was ist okay für mich zu tun, was ist nicht für mich zu tun? Ähm, und wie wir es in der Podiumsdiskussion haben, gibt es da einfach schon Diskrepanzen und einfach auch, ne, also es ist ein generationenübergreifendes Thema, es ist aber auch ein Thema, wo, wo auch unterschiedliche ähm, Wertesysteme und unterschiedliche Herangehensweisen zwischen unterschiedlichen Generationen vorherrschen. Die eine Generation prägt die andere und andersrum. Und ich denke schon, dass das ein, mit ein, ein großer Faktor ist. Natürlich ne, sind Studierende und ich sage mal, alle irgendwie in den letzten Jahren immer mehr belastet, so oder so, durch ich sag mal, was in der Welt irgendwie alles passiert. Ähm, aber dieses stark sein müssen oder das Gefühl zu haben, stark sein müssen, sich Schwäche nicht eingestehen zu können, ähm, Schwäche nicht zeigen zu können oder zu wollen, ähm, sich dafür zu schämen, wenn einem nicht alles gelingt und so weiter. Ich denke schon, dass das ein Thema ist, so nehmen wir es hier auch in der Beratung wahr, nicht nur hier bei uns an der HDM, sondern auch insgesamt ähm, in, in, diesem, in diesem Themenbereich. Ähm, da tun sich Männer einfach wesentlich schwerer damit als Frauen. Und welche Gründe könnte das haben? Also für dich persönlich, Unabhängig davon, dass man eben ein bestimmtes Männerbild im Kopf hat, 
sondern so ganz allgemein, weil nun, wir sind jetzt an der HDM, das ist ja eigentlich eine sehr offene Hochschule, da könnte man ja eigentlich sagen, dieses Männerbild ist hier nicht so krass. Ja, das ist schon so. Und ich meine, auch wenn wir sowohl mit, mit den Männern im Einzelnen sprechen oder auch mit, äh, mit Frauen sprechen oder auch, ne, wir hatten an, an dem Aktionstag äh, am 9. November dieses Jahr auch diese Verteilaktion mit, äh, mit den Turmbeuteln, wo auch Frauen auf uns zukamen ähm, und alle gesagt haben, boah, das ist toll, dass ihr das macht und es ist ein wichtiges Thema. Also da herrscht, eine, wenn man mit den Leuten darüber spricht, eine totale Offenheit an allen Stellen. Ähm, auch Professoren, ne, auch wenn man auch auf die Älteren zugeht, alle, wow, toll, dass ihr das macht, es ist wichtig, dass, dass ihr das macht und so weiter und so fort. Ähm, und wenn man dann aber wieder mit gerade den Männern im Einzelnen spricht, ist trotzdem dieses Hemmnis da. Ne? Wir hatten ja auch Ronald Friedrich von der Sozialberatung, der auch gesagt hat, auch in seinen eher faktischen Beratungen nimmt er wahr, dass da ähm, psychische, psychosoziale Themen mitschwingen, aber bei den Männern ein Hemmnis da ist, das dann auch wirklich offen zu diskutieren. Ähm, und wie wir dann in diese Gesprächsrunde auch so ein bisschen rausgearbeitet äh, haben, das, hat, das kann eigentlich gar nicht irgendwie so eine, eine Momentaufnahme sein, sondern das, ne, die Hintergründe davon, warum ist das so, müssen schon im Thema Sozialisation, Kindheit, ähm, äh, Werteverständnis, Gesellschaft, auch Wirtschaftssystem hatten wir auch, ne, das Thema Gender Pay Gap und welche Möglichkeiten habe ich als Mann überhaupt auch anders zu sein als nur stark und an der Forefront und so weiter. Also das sind schon einfach systemische, systematische Sachen dahinter, die man als Gründe dafür ehrlicherweise auch heranziehen muss. Du hast jetzt auch ähm, so ein bisschen das Gehalt angesprochen eines Mannes und dass er sich ja in der Verantwortung fühlt, die Familie zu ernähren. Eines der Themen war ja auch, dass oft männliche Studierende Angst davor haben, sich mentale Hilfe zu suchen, weil sie Angst haben, dann später nicht mehr in gewisse Versicherungen reinzukommen. Was sagst du solchen Studierenden, die solche Angst haben? Ich sage diesen Studierenden, ich kann es gut nachvollziehen. Ne? Ähm, wir haben es in der Diskussion ja auch gehabt, dass es, es ist schon nicht falsch, dass man da an manchen Stellen Schwierigkeiten haben kann. Es ging vor allem das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung. Ähm, der Kollege äh, Dr. Kreuzer von der PH hat das Thema mit dem Thema Verbeamtung, ähm, wo es da Schwierigkeiten geben kann und Umständen über einen gewissen Zeitraum hinweg. Später kann sich das dann auch wieder auflösen. Ähm, was ich den Studierenden sage, ist, ja, also wenn du eigentlich was Gutes für dich tun willst und deswegen nichts Gutes für dich tust, ne? also ich möchte mich irgendwie absichern über eine Versicherung oder ich möchte irgendwie auch die, die Sicherheit einer Verbeamtung haben, ne? also ich möchte da irgendwie auf mich und meine Familie und so weiter auch achten, aber gleich und deswegen kümmere ich mich nicht darum, selbst gesund zu werden, in Anführungsstrichen, ähm, oder irgendwie besser klarzukommen, das macht keinen Sinn. <lacht> ne, also auch logisch macht es keinen Sinn. In der, in, in, der in der Emotionswelt, in der Gefühlswelt verstehe ich diesen, den, diesen Konflikt vollkommen. Ähm, aber gesund zu sein, hilft erstmal allen. Es hilft dir selbst, es hilft deinem Umfeld, es hilft deiner Familie. Ähm, und es hilft dir dann wiederum auch, dich auch auf anderen Stellen wieder, wieder absichern zu können. Du hast ähm, mehrmals auch während der Podiumsdiskussion von einer Männerrunde gesprochen, die du gerne hier an der HDM auch implizieren möchtest. Kannst du unseren Zuhörern, die vielleicht nicht da waren, mal erzählen, was hat es damit auf sich? Was ist eine Männerrunde? Ja, das war eigentlich eine spontane Idee, die auch gar nicht meine Idee war. Wir hatten an dem Nachmittag des Aktionstags ähm, eine offene Gesprächsrunde, Boys Let's Talk, ähm, also eine Männerrunde, eine Männergesprächsrunde, ähm, wo ich wir dazu eingeladen haben, einfach mal darüber zu sprechen, was beschäftigt jeden Einzelnen, welche Themen, Probleme, Schwierigkeiten, Herausforderungen ähm, 
teilen die Leute da vielleicht irgendwie auch und sich auszutauschen, wie geht man damit um, was sind Erfahrungswerte etc. Das ist eine ganz offene Runde, da einfach dazu zu machen. Wir waren eine Runde von acht Männern, die daran teilgenommen haben. Letztes Jahr waren es nur drei, also auch da sehen wir, das Thema wurde irgendwie schon ein bisschen besser angenommen, zumindest irgendwie als letztes Jahr. Und am Ende dieser guten Stunde, die wir da gemeinsam online verbracht haben, war der Wunsch eines Teilnehmers zunächst und die anderen haben dann gleich eingestimmt, sie fänden es auch toll, ob wir so Gesprächsrunden nicht irgendwie öfter haben könnten. Also wieso das nur einmal im Jahr machen, das wäre doch irgendwie gut. Wir sehen, steter Tropfen höhlt den Stein, war ja auch eine der Sachen in der Podiumsdiskussion. Ähm, wäre es nicht möglich, dass man so, so eine Runde irgendwie mehrfach im Jahr macht? Ähm, und ich habe eine große Offenheit, ich finde es toll, ich fand die Runde selber sehr, sehr bereichernd auch ähm, und würde gerne versuchen, mal einen ersten Aufschlag zu machen, ne? irgendwann in den nächsten Wochen ähm, mal eine erste Runde anzubieten, zu gucken, wer da kommt und dann darüber zu sprechen, will man das fortführen, wie will man das fortführen und so weiter. Ich finde die Idee, den Impuls auf jeden Fall toll und dadurch, dass der aus der Studierendenschaft kommt äh, und kam an der Stelle, äh, möchte, würde ich das sehr gerne aufgreifen wollen. Wenn jetzt einer der Studierenden daran interessiert wäre, wo meldet er sich dann am besten oder wo kriegt er die Informationen, wann denn sowas stattfinden könnte? Ja, also voraussichtlich würde es dazu einen ähm, Eintrag im Terminkalender der HTM geben. Für so einen ersten Aufschlag würde ich wahrscheinlich auch mal eine, eine Mail ans Haus, äh, also an alle Studierenden rumschicken. Ähm, der VHS-Newsletter ist ein Kanal, über den wir gerne auch Veranstaltungen von uns kommunizieren. Na, also in irgendeiner Form sollte man das mitbekommen. Ähm, und dann muss man einfach gucken, ne, wie, sich, wie sich das dann in seiner Dynamik ähm, dann auch in, entwickelt. Und das Ganze ist dann auch wieder anonym, so wie es auch bei Boys Let's Talk war. Äh, ganz anonym einfach reingehen, sprechen, über seine Probleme sprechen, sich quasi online dann die Hilfe suchen? Ja, das genaue Format muss man noch schauen. Ne? Typischerweise solche Runden kennt man ja auch mit, mit anderen Themenfeldern, wo man sich dann vor Ort trifft. Das ist eine offene Gesprächsrunde und es gibt irgendwie nur Vornamen. Ähm, und man macht es darüber, also auch in der, äh, in der Gesprächsrunde an dem Aktionstag, gab es einige, die sagen, oh, es wäre irgendwie schön, wenn wir das vor Ort machen könnten. Ähm, andere haben gesagt, ihnen wäre es lieber, wir würden es äh, wieder online machen, damit sie wirklich vollkommen anonym bleiben können. Das ähm, sei jedem auch frei gestellt. Ähm, vielleicht machen wir auch eine Hybridgeschichte draus, die genaue Ausgestaltung, da mache ich mir noch ein paar Gedanken dazu für den ersten Aufschlag, wie, wie gesagt, und dann ist mir aber auch einfach sehr dran gelegen zu schauen, wie wollen es diejenigen, die dann in der, in der Runde tatsächlich drin sind, ne? wie wollen es die Studierenden gerne, ähm, das darf sich dann gerne auch dynamisch äh, auch entwickeln und verändern. Und wenn ich jetzt schon quasi, spielen wir mal das Gedankenspiel durch, ich ähm, möchte mir hier Hilfe suchen aufgrund von psychischen Problem. Wie kann mir die Studienberatung dabei helfen? Ja, am besten, ihr kommt einfach mal vorbei. Ne? Also wir haben unterschiedliche Formate. Es gibt offene Sprechstunden, es sind auch immer Einzelgespräche. Sie sind, die Sprechstunden sind aber offen, weil ich einfach ohne Voranmeldung kommen kann. Da haben wir typischerweise ne, für kleinere Themen und zum ersten Anreißen oder zum mal den, den Themenbereich ein bisschen abstecken, die Zeit dafür. Ähm, ansonsten haben wir einen Moodle-Kurs, über den ihr euch Einzelberatungen buchen könnt. Wenn die Termine da schon voll sind, schickt ihr uns einfach eine E-Mail und ihr kriegt einen Termin von uns dann direkt auch außerhalb von Moodle. Ähm, und dann gucken wir erst einmal, ne? Also wir bearbeiten natürlich die Themen schon in einem gewissen Grad innerhalb des Studienkontexts. Wir machen ganz klar keine Therapie mit euch, dafür sind wir nicht zuständig. Aber wir gucken mit euch, was ist denn die Belastungssituation, was ist der Hintergrund, mit dem ihr da irgendwie kommt und was wären irgendwie gute Lösungen für euch, was sind irgendwie gute Ziele für euch. Und dann zu schauen, wie können wir da gemeinsam darauf hinarbeiten. Das kann natürlich auch bedeuten, dass man 
parallel zu uns oder auch als Ziel dessen, was wir tun, ähm, dann auch in eine Therapie geht. Also wir haben auch Studierende, viele Studierende in der Beratung, die in Therapie sind und parallel zum, für den Studienkontext noch zu uns kommen oder Studierende, die auf Suche nach einem Therapieplatz sind und ähm, ich sag mal als Brücke irgendwie auch als Unterstützung, mit sie jemanden haben, mit dem sie sprechen können, bis sie dann irgendwie eine festere, ambulante oder stationäre Behandlung dann haben, dann mit uns dran arbeiten. Das sind sehr, sehr individuelle, ähm, sehr, sehr individuelle Geschichten. Aber ich, die Nachricht, die ich glaube ich an der Stelle erstmal das Wichtige ist, es gibt hier an der Hochschule eine Anlaufstelle, zu der man mit diesen Themen kommen kann, ähm, die ein offenes Ohr haben, die viel Empathie und viel Sympathie haben, ähm, mit viel Herz und mit viel Herzblut für die Studierenden da sind und da sein wollen. Und was sich daraus entwickelt, sind dann immer individuelle Geschichten. Okay, das sind ja auch eigentlich ganz schöne Schlussworte. Vielen Dank, David Six. Das war mein Gespräch über die Männergesundheit bzw. die mentale Männergesundheit mit David Six von der Studienberatung. Vielen Dank, René, für das Interview. 